There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Allsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag huskar det. Och Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flight did it is safe! Rebound safe! Oh, that was brilliant! Oh my goodness! Vi gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, mycket varmt välkomna till Via Plays hockeypodcast. Avsnitt nummer 279, en dryg timme här tillsammans med våra experter där vi ska ta ett grepp om en hockeyvärld där det nu inte har spelats en ishockey på exakt två månader sedan. Det var då Colorado avgjorde mot New York Rangers i förlängningen. NHL är den där ligan som inte har stängt än den här säsongen utan har ju förhoppningar att kunna avgöra och få fram en mästare. Vi ska spekulera lite kring detta, minnas tillbaka lite från Stanley Cup nostalgin som finns. Det blir quiz och det blir diskussioner och det blir reportag också. Så det är ni välkomna att följa med oss nu under en dryg timme som sagt på Viaplay och på Viasatsport Premium och även i podcastformat på I Like Radio. Men ingen podcast utan två experter, de finns med den här dagen också. Det är vi väldigt tacksamma för, Håkan Södergren och Rickard Wallin. Och två långa månader har varit Rickard, hur känner över hockeyabstinensen för egen del? Ja, men det är klart att den, den kommer att gå lite grann nu, ju längre tiden går, känner jag. Men det är klart att när VM sparkade igång här, eller det, det datumet där VM skulle ha sparkat igång, ska jag säga, då kändes det ju lite konstigt igen, måste jag säga. Och sen så saknar man ju nu när, när vi är inne i maj de här ställningsbataljerna mer och mer, känner jag. Så, det känns som att framförallt så saknar man ju sport, man saknar den här pulsen i livet och någonting som får en att komma bort från de här vardagsbekymren som man kan tänkas ha. Så, nej, livet är lite gråare generellt sett men, men man får leta ljusglimtarna I, I där de finns så att säga. Håkan, hur länge kommer vi få vänta innan man släpper en puck igen? Då? Vad tror du? Oh, det här är ju spå i, I titta glaskulan. Men äh, man pratar ju hela tiden om att du ska ha i alla fall Tre till fyra veckors uppkörning om man ska starta i NHL som är den enda ligan som vi egentligen har att hoppas på fortfarande. Så att, alltså nu är vi ju faktiskt midsommar. <laughs> Runt midsommar så kanske det börjar någonting förhoppningsvis. Men jag tror till och med att vi kan dröja lite längre. Va? Att vi får ta ända in i, I industrisemestern heter det väl förr i världen. In i juli alltså. Ja, vi får se vad, vad som väntar där när vi tar ett litet nyhetssvep så kan vi dock konstatera att det, det börjar ske saker i provinsen Ontario så har man öppnat upp nu för NHL-lagen då bland annat Toronto och Ottawa att kunna bedriva träning i alla fall men NHL har sagt nej till detta Jag säger Las Vegas till att hylla hjältarna som gjorde en bragdsäsong med William Karlsson och Oskar Lindberg och dansk målvakten också för att de nu ska få egna gator uppkallade efter sig. 
Man var ju framme i Stanley Cup-final följer där mot Washington under sin första säsong Vegas Golden Knights. Och nu ska de alltså få gatouppkallade efter sig. När det handlar om KL så har man verkligen slagit på dyrt och kostsamt i Sibirien och Sibirsk. 1,4 miljarder har man rustat upp den där arenan som ser ljuvlig ut nu då till att bli en modern topparena för KL-laget Sibirien-Novosibirsk. Från Ryssland till Schweiz steg till hockeyvärlden inte långt. Den schweiziska ligan som inte kommer ha några lag som flyttas ner. Man har stängt den schweiziska ligan när det gäller andra divisionen också. Det kommer inte bli någon nedflyttning i den ligan. Och om vi stannar kvar just Schweiz och riktar blickarna mot högsta divisionen där, där du har spelat också, Rickard, en gång i tiden så har man nu faktiskt förhoppningar att man ska utvidga det med utlänningar. Det har varit ett tak tidigare på fyra stycken att det kanske kommer bli åtta stycken om något år. Vad tycker du om det? Ja, vad ska jag tycka om det? Det är klart att det ger möjlighet att ta in ännu fler bättre spelare. Man har ju redan sänkt den där utlänningskvoten sedan jag var där om jag inte har helt fel. Utan numera så har man ju oftast några i reserv som sitter på läktaren och det kan man väl tycka är lite slöseri med med skickliga hockeyspelare för att det är ju väldigt många som är intresserade av att spela nere i Schweiz. Jag kan tro att det har att göra lite grann med också att man ser att man inte riktigt har så många inhemska spelare för att hålla den nivån som man vill göra framåt heller. Så det är nog någon slags balansgång de går där. Det det kommer göra är ju att det blir färre alltså juniorer tänker jag, svenska juniorer som får chansen att spela om man inte reglerar det på något annat sätt. Men Ja, det är klart. Det blir ju en väldigt konkurrens för SHL om inte annat. Det är väl det som, som vi kommer känna hemma i Sverige i alla fall. Att, att många fler får chansen att, att gå ut med, eller komma ut i Europa och att det öppnar en dörr till ett väldigt trivsamt land att spela i och också en, en väldigt rolig hockeyspela. Mm, och det är den pucken man verkligen vill behandla där också med dina hockeyögon, Håkan. Hur allvarligt kan detta vara för SHL om det skulle bli så säsongen 2021-2022 i den svenska ligan? Alltså att få vara åtta stycken utlänningar i varje lag där nere? Ja, för det första så tror jag att anledningen till att man resonerar om det här, för det är ju inget bestämt då som sagt, men det är ju egentligen att få bort eller sänka lönerna på medel- och fjärdelinaspelare. För att medellönen är ju exceptionellt hög. Den ligger alltså på över 200 000 kronor, svenska kronor i månaden för, för jämfört med 120 i Sverige. Så att du har en väldig nivåskillnad egentligen på betalning för samma typ av spelare. Och det tror jag Schweizarna vill åtgärda lite på det här sättet. Så att, är det så att de gör det här så har de möjligheten så att säga, plocka in då billigare svenska spelare på samma positioner som idag är rätt dyra schweizare och på så vis komma ner lite i kostnader runt ligan. Så att det är nog det primära skälet att man vill skrämma lite sina spelare lite och, och framförallt att ha ett rejält, en rejäl möjlighet att omfanda löner och få ner utgifterna. Om du minns tillbaka det här med lönekuvertet, Rickard, hur stor skillnad var det när du var i Schweiz jämfört med, med Sverige? Men när jag var där så stod inte Frangen i samma kurs som den gör nu dessvärre. Men, men det är klart att den stora skillnaden som var för, för mig och de spelarna som var nere på den tiden och det är säkert nu också, det är att man får nettopengar. Eh, när man spelar i SHL och, och har stora kontrakt så eh, handlar det ofta om att sätta av till pensionen vilket är väldigt bra. Men eh, att bygga upp den här nettopengen som man kan röra sig med det blir ju på ett annat sätt då att man, man har skattade och klara pengar att ta hem. Så det är väl en sak. Sen, sen är det ju lite bättre betalt. Det är det ju. Men för toppspelarna så... Jag ska inte säga exakt hur det är. Men det, det skiljer ju inte extremt mycket. Det är inte KHL-nivå på lönerna där än så länge. Och det som har hänt också det är ju att den här 
som Håkan är inne på, det är ju helt rätt att man har haft färre importspelare då finns det fler att välja på och det blir hårdare konkurrens om kontrakten där, vilket har gjort att schweiziska spelarna som är bra blir ju huggsexa om och de har ju liksom tjänat storkovande, blivit lite bekväma hemma och kanske inte testat på att åka till NHL i samma utsträckning som de kanske skulle kunna göra som vi ser exempelvis i SHL. Så det, han är inne på något där, direktör Södergren. Alltså det är precis det man vill komma åt tror jag att Många av de svetiska spelarna ska känna lite större press om, om sina jobb och på det sättet ja, kunna sänka alltså, lönerna för, för de som ja, inte bidrar med lika mycket som toppspelarna. För toppspelarna kommer alltid få betalt i alla ligor, det tycker jag de ska ha också. Men det gäller det ekonomiska och om man tittar på Schweiz så kanske de ska införa lite lönetak också. Du var ju inne på det när du gav lite riktlinjer för SHL också Håkan. Hur pressad är den svenska ligan tror du just ekonomiskt? Jag tror alla ligger oavsett land i Europa för tillfället och jag tror även att NHL och eh, till viss grad också AHL nu som vi har hört också ställt in sitt spel för, för förra säsongen eller 1920 säsongen. Så att jag tror att det är ett väldigt bekymmersamt läge för idrott generellt alltså och då framförallt nere i Europa för ishockeyn som är ofta sekundär i, efter fotbollen då så kommer det egentligen att försöka dra in alla stora sponsorer och pengar först och främst och sen kommer hockeyn att plocka upp lite av resterna i Tyskland till exempel och i Schweiz då. och det innebär ju väldigt eh, tufft egentligen att kunna betala de här stora lönerna så att ett lock på vad man har att röra sig med är ju alltid viktigt för att är det någonting som administrativ personal vill ha i klubbarna så är det kontroll på kostnaderna för det vet man alltid att det är det stora problemet. Man, man liksom, du budgeterar ju helt annorlunda när du jobbar med ishockey. För att du gör så att du, du hoppas på intäkter i form av publik, sponsorer och allting. Och så, och så får du en summa. Och så sätter du av det som du ska ha spelare för. Och så när halva säsongen har gått. Ja då glömmer du det där för då behöver du några nya spelare. Vilket innebär att du kommer nästan alltid hamna på minussidan. Och det är klart som 17 att när man börjar prata om Schweiz allting här som, som ja, det vet ju Rickard också att det, lösningsordet som de börjar med alltid när de ringer upp det, det är, det är steuerfri, skattefritt alltså och det vet väl innebandy, innebandy gider lite om också. Men så att, jag tror att löneläget är en oerhört stor press på i alla ligor att få ett tak på på ett eller annat sätt så att man inte kan gå för långt. Och få in publiken också. Dennis Voucher som är ligachef där nere i NLA i Schweiz sa att man kommer förlora 1,7 miljarder om man inte får in publik på matcherna under nästa säsong. Det sa han till den svenska tidningen Blick. Vi lämnar den svenska ligan och har dock blicken på övergångar. Vi berättade ju via Place Hockeypod att Jonas Enrot är klar för Örebro för någon vecka sedan. Tre års avtal. Men hans namn figurerar ständigt ändå i rykte om att han skulle spela någon annanstans. Det har varit en följ Tång om detta, ibland ska jag läsa i Sportbladet att hans namn har varit ute till förslag i andra klubbar i Europa. Men vi kan nu bekräfta här på Viaplays Hockeyball att han kommer spela i Örebro där treårsavtalet gäller i Enrot. Träna just nu då med Örebro, säger både tränare Niklas Eriksson och presidenten av Hockey Operations som man kallas nu numera då i Örebro, Stefan Bengtsen, Bengtsen. Som säger bland annat då att vi har precis gjort klart med tre år med Jonas Enrot. Det finns ingen annan som jagar. Enrot ska stå i Örebro här kommande säsong. Allt annat är absurt. Och han poängterar då, han är här och tränar. Vad, vad känner ni över det här, Rickard? Att det har blivit en sådan rundgång kring Jonas Enrots namn? 
Ja, det knyter väl ihop säkert här att det kommer bli åtstramningar i alla ligor och jag kan tänka mig att Örebro har lite kalla fötter om man har skrivit ett så här dyrt kontrakt och dessutom betalat ut en stor sign-on-bonus till Jonas Enroth. Det är klart att ambitionen är att han ska spela där men frågan är om man har råd då. och när det börjar sippra ut lite såna här grejer i pressen också. Ingen rök utan eld säger jag. Frågan är vad Jonas Enrod känner och vad han vet om hela soppan också. För något är det som inte står riktigt rätt till. Och självklart så dementera, dementera, dementera. Det är en självklarhet för, för vad heter han? President of Hockey Operation och tränare och allting. Nu gäller det att försöka lugna ner här. För allt som de har nu egentligen är ju tid. Och Enrod är väl där och tränar och förbereder sig vad han kan. Så... Nej, det, det, det känns som att det inte är riktigt hugget i stenen, va Håkan? Nej, jag skulle kunna tänka mig att det finns som sagt öppningar om det finns någon som är intresserad och om Jonas Enrot är intresserad framförallt. Och så säga. Men, men per dagsläget per se så är det nog faktiskt Enrot som är första valet. Men Örebro har ju på många sätt och i många olika skepnader så att säga, varit ett lag som har varit tvungen att köpa och betala rätt friskt för sina spelare. Och det är klart som 17 att har man då skrivit kontrakt innan den här coronaepidemin med spelare så är ju egentligen så har man ju faktiskt kanske överbetalat en hel del. Så att det skulle inte förvåna om man börjar titta på siffrorna och säga att de redan nu är röda. Va? Och då är det som sagt, då måste man ju göra något som, som ledning. Tränaren och sporten vill nog inte bli av med honom men jag kan tänka mig att det finns styrelse och kassörer som tycker att det här är en jobbig utgiftspost. Men du Rickard, vad har man för rättigheter som spelare då? Som Jonas Enot som har skrivit på det här avtalet och få bestämma vad man är själv och påverka lite. Han är ju rutinerad vid målvakt, var ju med och vann här i Stockholm 2013 med tre kronor, har ju varit på en mängd olika ställen. För vi vet ju enligt källor också då att Joel Asselanti har ju fått frågan om att komma till Örebro, men tackat nej där och nu då går man fullt ut på enrot. Men just förutsättningarna man har som spelare att bestämma när man har ett påskrivet kontrakt. Ja, men det är väl svensk arbetsrätt som gäller va, om man skriver det här kontraktet. Sen går det ju alltid att påverka folk i en eller annan riktning också med alltså, frysa ut, köpa in en extra målvakt och sådär. Men dit ska vi inte gå händelserna i förväg och tro att det är på väg. Va? Men, eh, det var ju det är lite konisk situation också för man tyckte ju att den här Dominic Furge som, som stod i, i år och gjorde det rent bra, att han hade för höga lönekrav. Sen har man skrivit ett extremt stort kontrakt här med Jonas Enroth som, som är ju en klassmålvakt. Det, det måste man ha med sig också. Så, nej, det, det är en väldigt speciell situation det här. Och, och just vad man har för, för rättigheter så har man väl egentligen, vad jag förstår, alla rättigheter om det inte står något annat reglerat i kontraktet. Ja, vi... ja det har ju... Du har ju så kallad viss tidsanställning, det vill säga att du har ett kontraktstid och då, då har du så att säga bundit upp det för ömsesidigt. Det vill säga att du har sagt att du ska spela från år ett till år tre och klubben har också sagt att de ska betala från år ett till år tre. Om du sen inte spelar du inte så har du en grundlön och om det sen finns bonusar in så är det ju ett annat litet förehavande gentemot dem. Då. Men det enda sättet du egentligen kan komma ut ett sånt här viss tidskontrakt är genom ett ömsesidigt uppsägande av det. Så att, jag tror att de här killarna som har skrivit ett par kontrakt har skrivit om det i Ryssland och USA va? och de har agenter som är rätt duktiga på juridiken och det är ju standardavtal i SHL i förhållande till SHLs manualer så att 
Där sitter man nog rätt så fast. Ja, och det är tränaren i Örebro, Niklas Eriksson, väldigt glad över också då att han har Jonas Enrot. Han berättar för oss att han tror att Enrot kommer driva den där unga truppen som Örebro har på bästa sätt då med sin vinnarmentalitet som han har då. Enrot då som alltså bekräftat kommer spela för Örebro nästa säsong. Det är ju fysträning som gäller även för Örebro-spelarna och spelarna hemma i Sverige. Så är det ju även för NHL-spelarna och en som sköter det fysiska både på hemmaplan och för spelare däröver. Det är Hans Jonsson, en spelare som har haft en glimrande hockeykarriär själv också då, innan han kopplade på och blev fystränare. fystränare. Jonathan Linkvist har träffat honom uppe i Övik. Som spelare så fick Hans Jonsson uppleva mer än de allra flesta. Han vann VM-guld med tre kronor, SM-guld med mod och fick spela NHL med legendarer som Jarmir Jäger och Mario Lemieux. Vägen dit lade Jonsson genom att slita som ett djur med sin egen fysträning och få sig själv i en form som tillät honom att dra ett tungt lass i sarghörnen och framför mål. Efter karriären så har Jonsson valt att fokusera på att hjälpa andra med samma sak. Han är nu fystränare och jobbar bland annat med Modus Hockeygym samt elitklienter som Viktor Hedman och Viktor Olofsson. Hans Jonsson har på första parkerat sett hur träningsfilosofin inom hockeyn har ändrats. Jag tror att de som var långt före tidigare de var långt före men nu har det där ätits i kapp om man säger så att fler föreningar blir ju mer medvetna om hur otroligt viktigt det är att liksom komma och vara, och vara bra förberedd så jag skulle vilja säga att förutom att allt går mycket snabbare du, måste ju, du är säkert mycket starkare idag än vad du var tidigare fler spelare är stark mycket mer starkare idag alla är mycket snabbare och jag tror alla tränar ja, ska säga, mycket mer annorlunda idag än för 15-20 år sedan. Mm. Vad skulle du säga att är den största skillnaden på träningen idag kontra hur det var under din aktiva karriär? Får du hitta en? Ja, det är, jag tror ju så här. Många blir nog mer medvetna om alltså, vad är det för sport vi håller på med. Hur ser min sport ut? Och det är ju liksom, ja vi ska spela ishockey. Ja men träna efter den liksom, om man säger kravprofilen då då. Vi ska ju liksom inte bli bra på att springa milen eller 3000 meter och så vidare. Utan det är ju liksom explosivitet, otrolig högintensiv, repeterbara intervaller, start och stopp. Sen ska du vara stark. Så där tror jag att det är enorm skillnad jämfört med tidigare. Jag kollar lite statistik på, om man jämför den senaste säsongen med din sista säsong i NHL 02-03 så skiljer det bara jag tror en 20 mm i snittlängd. Så spelarna är i princip lika långa men de var 3 kilo tyngre då. Så det är en ganska stor skillnad på samma längd. Um, vad tror du det beror på? Jag tror ju så här att förut så ju tyngre du var tidigare desto bättre var det ju. Liksom, det där fokus på vikten har ju varit, jag tycker att det var mycket mer tidigare. Eh, och det kan man ju se också som du har gjort att det fanns ju mycket mer stora, klumpiga, orörliga backar tidigare i NHL. Även i SHL och Hockeyallsvenskan. Men, men du ser ju idag, idag är det liksom små backar eh, och, som klarar sig jättebra. Stora backar som kanske inte kan röra på fötterna men, men ändå på en ganska hög nivå, de klarar ju sig. Men tidigare var det liksom, det var ju mer brutalt spel och, och du klarar det på ett annat sätt. Men det gör du inte idag. 
Vilka står ut som liksom de största fysiska praktexemplaren du har sett i hockeyvärlden? Några har man ju stött på. Jager var ju en. Absolut. Det, det var ett granitblock. Sen så... Sen så har man ju stött på många som har... Om man säger farten. De kanske inte var så jätte supertränade så, men hade en jädra fart och, och det är ju vad den dödar ju. För unga spelare behöver dock träningen inte vara allt för komplicerad. Det är viktigt att sätta mål med fysen och enligt Jonsson så ska man inte rädas för att testa på styrketräning under kontrollerade former ganska tidigt. Men spontanidrotten och att hålla på med olika sporter förblir en grundbult för unga hockeyspelare. Börjar man... Börjar man liksom upp till U16 och så vidare, men framförallt de här yngre, det är liksom håller på med så mycket som möjligt. Ut och du vet, cykla och om man säger lek, det bygger upp kroppen. Stilla sittande är egentligen det värsta som finns. Men sen då är det ju att få, eftersom man kan ju växa så olika. En del kan ju vara tunga, stora, en del har bara vuxit på längden, så man är ganska klent byggd. Man måste ju börja på något sätt och sen gäller det att ha tålamod. Sen kan man ju sätta upp olika vad ska man säga, nivåer som man ska försöka jobba efter så man kan ta steg hela tiden. För det, det finns ju forskning på att du är ju liksom inte färdigutvecklad förrän eh, kanske uppåt en 22-23 år. Mm. När tycker du man kan börja plocka in vikter och sånt där för, för unga tjejer och killar som håller på med hockey? Ja, det kan du göra ganska tidigt. Det eh, Gör du bara på rätt sätt och, och sådana saker och inte lyfter för tungt, då är, då är det inget problem. Vad skulle ganska tidigt? När skulle du tycka att det är, är det lämpligt? Ja, ja alltså... Jag ser liksom, Victor kan du ju lätt plocka in på honom som är 12-13 år. Det är inget problem. Hans Jonsson, världsmästare, har vunnit SM-guld också. Nu full koll på den fysiska biten. Rika, vad känner du över det där med att man kan börja lyfta Victor så tidig ålder? Förvånar mig lite faktiskt, hur tänker du? Ja, lite förvånad är jag väl också kanske, men har man sån koll på, på träning som, som Hasse Jonsson har, har man ju förstått också att för, för de flesta nu så personliga tränare som jobbar nära hockeyspelare så vikter har ju en annan innebörd än vad det hade när, när jag växte upp och, och säkert när Håkan också var yngre och junior sådär. Så det, det handlade ju så mycket om just det med vikt som man säger att man skulle bli så tung som möjligt att man skulle bygga muskler och det var liksom styrketränings, nästan bodybuilding det var ju innebörden för att använda vikter det är det inte idag på samma sätt utan det finns en större kunskap hos många fler så jag hoppas och tror att det är det han menar och att, att folk som hör och ser det här förstår att det är, det är, liksom, det är verkligen lätta vikter och framförallt Göra övningarna på rätt sätt där och, och, och ha en plan för vad man gör med dem. Det är väl det. Allt ska ju vara säkert. Håkan, ta oss tillbaka i tiden. Då. Hur bedrev ni er sommarträning? Vad, vad gjorde ni när du var i Djurgården till exempel? Eh, alltså jag, jag, jag kom ju in egentligen i, i ligan när det var lite amatörism. Man tränade tre, fyra dagar i veckan, spelade två matcher. och sen så, Man tränade halv fem på eftermiddagarna. När jag slutade sen, då var det dubbla pass. Du tränade tio, du tränade fem. Du hade någonting emellanåt, du fick mat och allting. Och du spelade då ja, 40-50 matcher om året. Så att det, det var en väldigt stor skillnad. Men i grunden så kan jag säga, när jag var 17-18 år och kom in i A-laget först. Då började alltid träningarna 
nere på Kärrtops idrottsplats. Det började med eh, 7,5 km löpning som uppvärmning. Sen var det alltid lite ja, slalomban eller lite vikter eller lite brottning eller liknande. Och så och det var lite bollspel på slutet. Men det var, alltså, det var långa träningar, ofta ett par timmar. Alltså. Du var riktigt sliten, jämt. riktigt, riktigt sliten. När man slutade karriären, då var det ju så sagt, då hade man nästan 40-50 minuters pass. Du hade inte, du hade fria vikter om man säger så. Du hade ofta stång med eller sånt där, men du hade den inte i ställningar och du låg inte ner. Utan du, du skulle lyfta frilyft, marklyft, frivändningar, stöt och allting sådär. Riktigt egentligen explosivitet bara från tyngdlyftarna och deras träningsmetodik. Men sen hade vi också alltid sådana här stora överlevnadsresor. Alltså det, det har ju blivit skrivet då många gånger med ormarsch och allting. Men, ja. Ja, klassiska. Men vi hade alltid träningsläger på hösten alltså innehöll något sånt här. Och vi var i Vemdalen och gick i fjällen. Alltså. Och då var det ju ryggsäck på och sen ut och gå promenad och klara sig själv. Och få liksom lite genomspolningar i kroppen. Bara vara ute klara sig själv och få lite självförtroende och sådana saker. Så att det var en oerhört massa varierande sort försäsongsträning under de här 15 åren som jag spelade. Eh, viktvästar var ju väldigt populärt ett par säsonger. Du skulle gå med viktväst på med 8-10 kilo hela dagarna bara för att få upp en grundstyrka i benen och i bålen. Eh, och sen tog du av de där på matcherna för då skulle du liksom bara boom, studsa upp egentligen. Så det var liksom också en period som det var väldigt viktigt. Men framförallt så började det med väldigt långa pass tunga pass mycket löpning som sagt. Och sen så slutar det slutar vara kort och intensiva med egentligen mycket explosivitet i. Så att man fick vara med om det mesta under sin karriär skulle jag påstå. Ja, det kan man vara i den här podcasten också. Om man går tillbaka i arkivet och lyssnar på Sörgens specialavsnittet där så vet man att du ringde från en telefonkiosk för du skulle hem för en sån här överlevnadsmatch med Leif Bork. Men det kan vi ta mer om en annan gång där Håkan när du skulle smyga iväg från det där. Vi lämnar inte det området med den fysiska biten. Stanna kvar vid världens bästa hockeyliga NHL och tre spelare som du tycker sticker ut när det gäller det fysiska, Rickard. Ja, alltså man går ju på oftast eh, ryktesvägen här och, och det är ju några spelare ofta som sticker ut eh, på att de har en bra fys och får ett, ett rykte om sig att, eh, att verkligen eh, liksom vara vä- vältränade och på det sättet eh, skapa sin karriär. En som har gjort det utan riktigt så här, hockeytalang är Roman Polak som har varit på ett antal ställen och, och här ser vi honom i Toronto spelar nu mera i Dallas, ska verkligen vara en sån här eh, grottmänniska är ju fel att säga, men alltså en sån här genomtränad, stenhård granitblock, eh, lite jager fast utan den hockeykänslan då. han har ju eh, alltid toppresultat på fystester och, och lägger tid och kraft i, i gymmet och på så sätt håller sig kvar i ligan på ett imponerande sätt Vi avancerar upp eh, så, till... så han är trea på listan andra plats då Andra plats är en av de snabbaste spelarna i ligan, Mikael Grabner, den österrikiska snabbskrinnaren som vi hörde Hans Jonsson prata om att fart dödar. Han har tagit sig till NHL med sin toppfart men han är också en extremt vältränad och genomstark, alltså fysisk välbyggd exemplar rakt igenom. Och det är väl egentligen lite samma sak här. Han har insett vad som krävs för att separera sig från mängden och det är att lägga ner lite extra tid i gymmet för att bygga upp den här extra styrkan också. 
Och på första plats så dyker han upp inte bara längst, inte bara tyngst utan kära. Han har en tung meritlista också. Men den fysiska biten den är ju förknippad med honom. Ja, Sten och Kjära. Alltså, och bara att spela hockey eh, med hans spelstil fortfarande. Vad är han nu? 46 eller något sånt där i, i ligan. Så han känns som han skulle kunna spela för evigt. För han tränar mest. Han tränar, eh, ska inte säga bäst för, för det, det vet jag inte vad alla andra gör. Men hans kropp är fortfarande mottaglig för träningen. Och, eh, Ställer krav på sig själv, sätter avtryck på omgivningen och leder vägen på alla sätt och vis till Boston Bruins. Så det fort, pratas fortfarande om vad han gjorde i gymmet i Karlstad den säsongen han var på, på lockouten här. Och, och han liksom gjorde om i stort sett eh, hur alla skulle förbereda sig kring matcher och, och just det här att tänka nytt. Jag vet att han spände ett sån här skaft i en dragmaskin uppe i gymmet och slet sönder hela dragmaskinen. Eh, bara en sån sak. Alltså han Försökte hitta på nya saker för att förbättra sig hela tiden. Och, och lägg till det här också med träning, alltså kosten. Det, det har också hänt extremt, extremt mycket de sista åren. Hur noga man är med, med den biten också. Och hur mycket man än tränar om man inte äter rätt så får man inte resultaten. Och där är också skäras. Om man inte är bäst i klassen så är i alla fall topp tre i ligan ska jag tänka mig även där. Ja, 43 år, 205 centimeter lång järn och väger 113 kilo. Sten och kära etta på den här listan över fysiska praktexemplar. I... Var är 46? Ja, ah, det, det vet att man får alltid man får alltid krydda lite. Det låter lite bättre då. Ja, det smakar bättre då. Ja, eller hur? Då blir vi ju så gamla. Ja. Var det inte Chara som ett år eh, var så sugen så han cyklade Tour de France jo. efter inte bara Tour de France killarna va? Nej, flera år va? Så att det, det, och då var det ju specialgjord cykel dessutom vad jag förstår för att eh, han behöver ju lite specialbyggda cyklar antagligen. Ja, det var det enda han krävde när han kom till Karlstad också. Då. Det var att få en längre säng, annars kunde det vara spartanskt där i lägenheten. Ja, det är en härlig lirare också, Sten och Kära, som ju har vunnit Stanley Cup och förgyller ju fortfarande Boston Bruins publik där i tidig garden. Några andra spelare som tränar hårt just nu. Det är killar som har en sak synonymt, just Brynäs. Och i Viaplays Hockey Quiz så blev det en riktig Brynäs-duell när Elias Lindholm, Kalle Jank och Jakob Markström drabbas samman i den här prestigefyllda hockeyquizen som Jonathan Innan vi börjar så har vi alltid en favorittippning. Och det här är väldigt intressant att höra. Vem tror ni tar hem den här frågesporten? Markan. Han har, tur, han har tur är det mesta. Marka, ja, Markan är det mesta. Ja, Oldens old, brukar ofta segra. Det går på rutin. Det var, det var en... Jag tror på dig. Alla tror på Markan. Ja, det är bra. För ser du levererar under pressar. Du är keeper så du är van. Ja. Det kommer ju vara lite, lite jävla Brynäs-tema såklart. Eftersom att vi har tre riktiga Brynäs-profiler här. Fråga ett. Vilken NHL-svensk har stått för flest saddenavgöranden i slutspelshistorien i NHL? Alltså flest saddenavgöranden i slutspel i NHL. Vilken svensk har gjort det? Hur fan ska man veta vad det är? Alltså det här var, är en kul fråga. <laughs> Vad sa du i slutspel? Nej, men det är slutspel. Vad händer nu? Ja, då, får vi, då får vi be om svar här nu då. Det är bara, har du skrivit något, Kalle? Oj. Där har vi Zäta. Henrik Zetterberg. <laughs> och från Elias så tar vi Zäta där också. Och från Markan. Ja. Det är det. Kenta Nilsson. Kenta Nilsson. 
Och det var ju ingen av er som lyssnade i början. Jag sa att det skulle vara Brynäs tema. Rätt svar nämligen Niklas Bäckström. Aj, aj, aj. Bra. Fråga två. Brynäs har vunnit 13 SM-guld. Eh, näst flest i eh, svensk hockey efter Djurgården. Men, när kom det första? Oh. <laughs> <laughs> oh. Det här kan vara riktigt tidigt där. Det är så dåligt. Nu skämmar jag ut det också att vi inte kan det här. Nej, vad fan. Då kunde du inte heller. Sist i 1900-talet. Ja. <laughs> <laughs> när hörde du, Markan? När bildades de då? 1912. Bra, Marky. Ja. Jag tänkte på den först, men jag tänkte att det är för enkelt. Så. Ja. Då vann de ju 13 då. 13, jo. Det var ju ensam. Ensa enda lagen i 1912. Ja, då vann de. Vi börjar väl med, börjar med Elias den här gången. Marken får vänta, han är säker. 58 läser vi från Elias. Från Kalle så läser vi. 65. Och från Marken så läser vi. Rätta svaret. 1960. Och 1964 hade varit rätt. Nej! Det är så nära. Ja, det är så nära. Nu för att vi ska få poäng här nu så ska jag köra närmast vinden. Så att, då får jag nog till poängen. Var det på den här också? Nej. Den, borde ni kunna. den här borde ni inte kunna. Då räcker det med närmast vinner. Uh, enligt... Uh, fråga nummer tre. Enligt Statistiska centralbyrån. Vilken stad i ordningen storleksmässigt är jävlig i Sverige? Alltså är det den första, andra, tredje, fjärde och så vidare största staden? Närmast vinner här så vi får några poäng. Ja, oh, svårt. Oh, men nu är det ju... Är det i antal invånare eller vad är det för något? Ja, precis. Och det är staden, inte kommunen. Beredo? Ja. Nej, men vi kör den då. Jajamän. Då börjar vi marken här gången då. Från marken läser vi 25. Och från Elias så läser vi... Oh, vänta, han är så jävla 25 största staden. Ja, det var han tror det. Jag säger nya. Jag säger nya. Och vad har jag från Kalle då? Från Kalle läser vi fyra. Det var optimistiskt. Vi har poäng till... Riktigt stor stad. Elias Lindholm. Tretton hade varit rätt svar. Så Elias... De har inte nollad. Nej då. Vi tar på tal om marken då. Fråga fyra en målvaktsfråga. Brynäs är en riktigt anrik målvaktsförening. Så jag tänkte fråga så här. Av de 30 svenska målvakter som har gjort minst en match i NHL. Hur många har representerat Brynäs innan de åkte till NHL? Junior eller seniornivå? Och så är närmast vinner här också då, så vi får några poäng. Åh, oh, svårt. Ja, vad marken tänker. Mm. Ja, han är inne och googlar nu. Nu ska ju Martin räkna upp vad det nu. Ja, vi börjar med Kalle den här gången. Där läser vi sex från Kalle. Från Elias så läser vi fem. Och från Marken så hittar vi... 
Ska jag räkna upp alla eller? Ja, kör. Hur har du där? Jag, Limbeck, Jonas, Honken, Svedberg, Jocke Eriksson. Jag har sex. Du missar ju Vem missar han? Ja. Elias. Sa han Honken? Ja, det gjorde han. Gjorde han? Ja. Du missade två. Här är fullständigt Lisa. Markan, Edilek, Honken, Anders Lindberg, Niklas Weberg, Jonas, Jocke Eriksson och Oskar Dansk. Lirade juniorhockey. Och dansken, vad fan. Ja, men men... Du, jag räknar ju upp. Jag räknar ju upp sju, ja, men jag skrev sex. <laughs> <laughs> Okej då. Ja, då, då Kalle hade ju också sex där, så då är det ju en poäng var det. Jag, jag måste Lika. få poäng. Nej, jag måste få poäng. Jag är inte ens målvakt. Både du och Marka. Målskyddsfråga. Om den legendariska Brynäs-målskytten Tom Bisset som hade en speciell målåt gjord av en annan känd lokal musiker. Vilken målåt hade Tom Bisset när han firade stora framgångar? Han hade varit finalen 99 när de vann. Fick man höra den ett par gånger. Tom Bissets målåt. Jajamän. <laughs> Sjukaste fråga jag hör. Hur fan ska man veta det här? Jag vet. Ja, men det är, säger så här. Jag ska inte ta det. Det är två för låten och för artisten, eller? Nej, artisten är bara en ledtråd. Om du kan lista ut artisten som är en lokal känd artist så är det ju hjälp till låten. Ja. Jag känner att det är en passande Pass. låt, kan jag säga. Jag tror jag kan den. Jag kan den. Vänta, håll i en sekund. Vad heter jag, jag kan den. Måste vara det. Ja, det måste det vara. Du vet. <laughs> jag vet att du vet. Okej. Vi börjar med marken då. Thomas Deleva. Fåglarna i taket. Vad <laughs> <laughs> en bra gissning. Uh, vad hade du Kalle? Ja, den här gamla legend låten. Vi vill ha mer. Vi, vi vill ha mer. Okej, och vad har Elias? Vi? Elias? Du kan lita på mig med Thomas Ledin. Vi har fått helt rätt svar. Från Snyggt. Snyggt. Och då? <laughs> Då har vi här då Inför den sista frågan Han värt två poäng Vad sa du? Han värt två poäng sista Nej det är inte så. så det är antingen Då kan ju någon av er kvittera här Och ta det till utslagsfrågan Eller så säkrar Elias egen Det här är en närmast minner Så vi kommer att få poäng Ställ in två till Elias Och ett till Järnkrok och Markström Och vad jag vill ha svar på är hur många mål har Elias och Kalle gjort på marken i NHL? Tillsammans. Oh, det är många det. Ja, vilken skitfråga. <laughs> det är många det. Vi hör sig då. Det här var inget kul. <laughs> jag tror jag vet det. Jag tror du kan gissa det till. Jag vet inte bara hur många. Jag kan börja för jag vet. Stort mål. Kom tillbaks. Det är alltså totalt era, era mål ni har gjort på marken tillsammans. Så jag söker en siffra. Ja. Ja. 
Jag kan börja för jag är glasklar. Okej, okay, Kalle. Vad har du för svar? <laughs> 67 också. <laughs> Okej. Okay. Ja, det var... Det var, ja. Vi går vidare. Marka, mår du? Ja, det där stämde inte. Nej, det är det. <laughs> Noll. Läser du Jakob Markström. En fin katt där har du också. Ja, det var ditt plock. Jag är katt om bil här. <laughs> ja, Elias, du har ju ja, bara tio. Vi läser tio. Vi läser tio. Det är ju... Det är ju helt, eller inte alls rätt. Sju hade varit rätt, men nu är närmast till Jesu. Säker du segern här? Vad <laughs> gratulerar. Jag skrev ju sju. Jag skrev ju sju. Sex eller sju. Sex eller sju, skrev du, Kalle. Ja, sex eller sju. Marka, vi måste ju reda ut det här. De jo, jag, kan, jag, vet, jag minns. Ja. Jag visste att det var sju. Men jag förstod att antingen någon av de här skulle skriva 100 eller 200. Så tvungen att kunna försvara mig. Men alltså, grejen här är att de spelare som har gjort mest mål på dig, svenskar, är Elias och Silverberg som har fyra, så har Kalle tre. Är du lite för schysst mot ja. jävlegubbarna? Jag tror alla jäv... första alla jävlebor jag alltid mål på mig. Oh. Det är fullt speciellt Men vi har spelat allt på samma division så länge Ja det är sant det Så du känner att det är du som är den bästa Marky killen borta i NL Elias Nej jag känner att Möter dem inte lika ofta Och plus att han kan aldrig få stå Med oss heller Då sätter han sig själv på sidan Det är bidrag Ja, det så vi underhåller varandra i dessa coronatider. Quiz alltså via Skype. Jonathan Lindqvist styrde det där och styrde hemsegen gjorde alltså Elias Lindholm och tillsammans med Henrik Sedin, Henrik Lundqvist, Gabriel Landeskog och Carl Hagelin så är han quizmästare så här långt. Och det där med mållåt var ju lite intressant. Håkan, hade du för någon? Du skrev ju till och med en egen, eller inte skrev, du sjöng in den. Ja, men jag hade då ingen som man liksom spelade upp i högtalaren. Däremot så hade ju klacken, djurslacken hade ju en speciell låt som de alltid sjöng då i, i de fallen på matcherna. Alltid, om jag inte hade gjort mål så sjöng de alltid i 22 minuten. I andra minuter i, i period två alltså, så sjöng de alltid den. Så att det, det var väl lite, det är väl det närmaste jag kommer en egen mållåt om man kallar det så. Hur går den Håkan? Oh, jag visste att du skulle fråga såklart. Södergren, Södergren, Håkan Södergren När man rör vid pucken så blir det mål Håkan Södergren Ja det är underbart, den hör man fortfarande på hovet det, det är mäktigt det Valin då, vad hände där när du gjorde dina mål I Färgstadressen? Ja, det har varit inte mål varje gång jag rörde pucken i alla fall, den saken är säker. <laughs> det var mer än en låg fri på mållinjen och målvakten låg och simma i hörnet så hade jag chansen. Nej men skämt åsida det fanns ingen speciell målåt sådär utan det var väl de där gamla klassiska färgstadängerna som, som rullade länge. De har bytt ut dem delvis här i slutet av min karriär och, och nu mer. vilket jag kan tycka är lite synd för de, de måste är enerverande dåliga för motståndslagen så eh, de var lite störande. Sen vet jag också i början av min karriär, då, då skulle man alltid då sjunga alltid klacken att man skulle vinka alla spelare som gjorde mål vilket känns fullständigt orimligt idag men det gjorde vi. Eh, så tiderna förändras. Ja visst gör de det, men det är härligt att minnas. Vänta, 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 ja. vänta det, bara så det var jävla kul en gång. Alltså, jag, var på, jag var på hovet och faktiskt såg AIK Frölunda en, 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 en
Du, ja, precis. Det måste ha gått fel. Men då lirade du ju bros i, i Frölunda, vet och då körde ju det AIK-klacken helt plötsligt. Då körde ju det. Vinka bros, vinka bros. Han var ju helt överlycklig. Alltså. Han började ju vinka. Och så svarade de. Jävla dåre, jävla dåre. Ja du vet, allting kan hända. Ja, men vinka, ramsan, den saknar man. De flesta lever ju kvar, de andra ramsarna. Men det är härligt att minnas tillbaka och få lite nostalgi. Och vi har ju en speciell sådan punkt här i Via Plays Hockeypod. När Niklas Holmgren hjälper oss att minnas. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Jag ska tillbaka Stanley Cup-mästarna som har varit. Vi har kommit till år 2003 när det var ett gäng mäktiga ankor som utmanade om sin första titel någonsin. Men det var ett annat rutinerat lag som stod i vägen. Hallå där gott folk, Niklas Holmgren där. Hörrni, vi är framme vid Stanley Cup-finalen 2003. New Jersey Devils mot eh, Anaheim. Mighty Ducks av Anaheim som laget eh, hette då. New Jersey var i sin tredje final på fyra år och hade ju vunnit 95 och 2000. Anaheim var i sin första final någonsin. New Jersey hade slutat två i den östra konferensen. Anaheim sjuba i den västra, alltså på näst sista slutspelsplats. I... Eh, Lagen fanns det några svenskar Vi kunde konstatera att Niklas Hevelid fanns i Anaheim Samuel Paulsson fanns där Han fick ju se det mera vinna 2007 med Dax Och så var Fredrik Olausson där Han hade ju vunnit året innan med Detroit Red Wings I New Jersey spelade Tommy Albelin Tommy fick vinna sin andra Stanley Cup och med 95. Tommy Albelin och Håkan Södingens gamla kompis från Djurgården och landslaget. Och så hade vi Christian Berglund i New Jersey. Han spelade 38 grundseriematcher. Det krävs 40 grundseriematcher för att få en Stanley Cup-ring, en intäckning på bucklan eller en match i slutspelet. Så det bara två, var bara två unga matcher ifrån en Stanley Cup-ring för Christian Berglund som förresten är bror med Daniel Berglund som är redaktionschef på Viasat. Min chef 
chef alltså vara en sån sak. Det här var ju en riktig målvaktsfinal. Martin Brodor mot Jean-Sebastien Giger. Jean-Sebastien Giger var lysande den här säsongen och faktum är att han vann Konstmajs Trophy, mest värdefulla spelare i slutspelet, trots att Anaheim förlorade den här finalen och trots att Martin Bredor höll tre stycken nollor i finalen. Den gick till sju matcher. Det började med 3-0-3-0 för New Jersey hemma. Sedan blev det två stycken segrar på övertid för Anaheim nere i södra Kalifornien. Första övertidsmatchen avgjorde Ruslands Alley, minst ni honom vitryssen. Och den andra övertidsmatchen som stod 0-0 efter tre perioder avgjorde Steve Thomas, assisterad av Samuel Paulsson och Sandy Zosolinch, ni minns Letten, som vann med Colorado Avalanche 1996. Sen blev det hemma seger för Devils 6-3. Anaheim vann sjätte matchen hemma med tre marginal. Och så blev det då en sjunde och avgörande match i New Jersey, Continental Airlines Arena den 9 juni. Och då håller han nollan igen, Martin Brodor. Seger 3-0. Michael Rapp gör sitt första slutspelsmål. Det blir det matchvinnande målet faktiskt i eh, den här finalen. Så New Jersey Devils vinner sin tredje Stanley Cup eh, i eh, i historien och det var också slutet för en epok en Lula Mirello epokens skapelse det var ju flera av spelarna som hade varit med hela vägen från segen 95 mot Detroit hela vägen fram till den här segen då. det var naturligtvis Martin Brodor i målet det var Ken Daneiko det var Bobby Carpenter det var Sergej Brylin och så var det naturligtvis Scott Niedermeyer som mötte brorsan Rob i finalen och Scott Stevens som är i vanlig ordning delar ut en riktig karamell i en av finalmatcherna. Den här gången på stjärnan i Anaheim, Paul Carrea som blev liggande flera minuter på risen men som reste sig upp och som så småningom spelade vidare. Noterbart var att Pat Burns var vinnarcoachen Pat Burns som inte finns hos oss längre och Mark Babcock en omeriterad Mike Babcock tog Anaheim till, till finalen. Det var liksom genombrottet för hans coachkarriär, det kan vi definitivt säga. Mm. Så säger alltså för Devils 4-3 matcher mot The Mighty Ducks of Anaheim Stanley Cup 2003. kunde det där med att fira New Jersey Devils som tog ännu en titel här men det skulle bli en titel sen för Anaheim, det var ju 2007 med då, precis som 2003 i finalförlusten var ju Samuel Paulsson som även har vunnit OS-guld han har vunnit SM-guld, slutade spela i spela ishockey 2015 och den stora frågan är ju, vad är han nu Samuel Paulsson? Jo, här Jag bor i Övik vi jobbar med ett fastighetsbolag som vi har. Ett, ett mindre. Vi mest hyr ut lägenheter. Vi har lite lokaler och sånt där. Så där har man lite fullt upp. Och sen har jag två barn i 11 och snart 13 år. Så de har fullt upp med sina aktiviteter och grejer. Så det är väl det mesta jag gör. Mm. Uh... Fastighetsbolaget, där sitter du och ritar eller och, och, gör, och räknar eller är det handfast arbete? Både och? Ja, det är lite allt möjligt. Det är ett ganska litet företag så man gör lite allt möjligt. Lite praktiskt. Man bygger eller gör mindre, mindre sådana åtgärder men det blir även en massa pappersarbete och grejer. Mm. 
Hur mycket kontakt har du med hocken idag? Det är mest genom sonen som spelar hockey i, i Järvets IF, en, en mindre klubb här som, som man är inblandad i. Mm. Hur, hur inblandad är du? Har du någon tränarroll eller något sånt? Ja, jag är tränare för, för sonen och även inblandad i, i föreningen. Så jag har blandat in mig ganska mycket där. Jag tycker att det är kul med barn- och ungdomsidrott. Så. Så jag vill ta med där. Mm. Blir det speciellt för dig att följa Elias framgång i och med att ni båda kommer från, från Ånge från början? Det är inte världens största ställe. Nej, absolut. Det är, är skitkul att det går så bra för honom. Så, så det är kul. Det är väl det man tittar på mest nu nästan. Man går upp och ser vad man hittar på, på under natten när man vaknar. Mm. När du ser tillbaka på din, på din egen karriär och sådär. Du har ju varit med om mycket och fått vinna mycket och sånt där. Vad, vad är de starkaste minnena? Är det någonting du drömmer tillbaka till nu och då? Man kommer ihåg det man har vunnit. Det är inget snack om den saken. De stora i Stanley Cup-vinst och OS-guld måste jag ju säga. SM-guld är också stort. Men det är väl de man, grejerna man kommer ihåg mest. Sen har man väl många goda minnen från karriären som inte, inte har med vinsten att göra. Men det är väl det som, som man kommer ihåg mest. Mm. Om man börjar med, med Stanley Cup där... Du fick ju först och främst vara med och förlora och du antar att du gör det mycket, mycket mer speciellt att få vinna en final. Men om vi börjar med finalen 0-3, vad minns du av den? Ja, vi, vi gick ut i final som en underdog. Jag tror vi var åttonde sida i resten av konferensen så vi gick in som sista lag där. Och gick ända till final så det blir en speciell känsla när ingen har trott på den hela vägen man var... Alla var jättenöjda med att man var bara i slutspel. Och så går det så långt. Och i finalen blev det tufft. Det var sju matcher. Bara hemmavinster hela vägen igenom. Och ja, tuffa matcher och långa resor. Det är ganska långt mellan Anaheim och New Jersey som, som möttes. Så, det är tufft som det är i ett, ett NHL-slutspel. Man har, man har slitit länge och i finalen... då. Ja, då, är det, då är det tufft. Det är många som, som är nedslitna och spelar mycket och, och, och kämpar hårt länge. Så. Det är det man kommer ihåg, speciellt när man avslutar med att stå på fel sida och se de andra jubla på, på, på sin sida. Mm. Det här var ju alldeles i slutet av så kallade deadpackeran när det var en helt annan hockey med betydligt mer generösa regler om man säger så, större spelare och allt sånt där. Du nämnde resorna, men också med det fysiska spelet. Liksom, hur slitsamt var det att gå hela vägen till en match i Stanley Cup-final? Hur, hur kändes kroppen och skallen efter det här? Då? Ja, det, är, det är tufft, framförallt när du förlorar det tufft. Då känner jag av det lite mer. Men det är många matcher som leder fram. Först grundserien är ju lång och så sen varje slutspelsrunda är ju, är ju en riktig strid. Och... Och alla ger precis allt och lite till för att vinna de matcherna. Så, så det är tufft. Det är, det är många, många långa matcher och många åker på skavanker under vägen och får kämpa sig igenom det också. Så man är, man är ganska sliten efter... Ja, det där blir väl 20-25 matcher någonting på en. Om man går hela vägen i ett slutspel. Så, så man är rätt sliten efter. Hur bra var det där New Jersey-laget? Det var ju en liten dynasti. Under, under en tioårsperiod. 
Hur tuffa var de? Ja, de var, ja, de var riktigt bra, speciellt som du sa i, i den eran. De, var, de spelade ju tätt och, och, och säkert hemåt i, i grunden och, och stängde av. De hade några riktigt bra spelare där bak som, som styrde allting mest. Det var, det var ett riktigt bra lag. Mm. Om du då spolar fram till 07 när ni fick vinna, tror du att det blev ännu skönare och en större lättnad att få vinna när så många av er hade fått vara med om att falla på målsnöret? Ja, det tror jag. Det är klart att det är jättekul att vinna, men har du varit på och sett på, stått på fel sida vet du det. Då, då är det extra skönt att stå, stå på den firande sidan när finalen är slut. Det är nästan bland det värsta man kan göra och gå hela vägen. Och sen på stå och titta på när de firar och då var det så nära. Men nu är det ju jättelångt ifrån igen att få börja om på noll för att komma dit igen. Mm. Eh, om du jämför den känslan med till exempel att vinna ett OS-guld som är en kortare turnering och lite intensivare och sådär. Hur, hur skiljer sig känslan av att vinna? För det är de två största sakerna man kan vinna i hockeyvärlden. Ja men det är väl just det som är, är grejen att Stanley Cup är en jättelång resa för att ta sig dit. Och om man får slita tillsammans väldigt mycket. I OS är det ju väldigt kort som det var, var då i alla fall. Man flög in och hinner knappt träna ihop och så kör man sina matcher och, och får en, en vinnare till slut. Men det är väldigt stort eh, genom att man tävlar för sitt land och du har bara, chans, du har bara så många chanser att, att vinna egentligen. Mm. Som en spelare, det är inte många som, som får jättemånga chanser att vinna ett OS-guld. Mm. Jag är nyfiken på, du var ju en av världens bästa defensiva forwards när du stod på toppen, blev två i Selkenbröstningen där 0-7 och sånt där. Fanns det spelare som du kollade på, man pratar ju ofta att man kollar highlights på spelare som är snygga mål och sånt där, men fanns det någon som du kollade på för att liksom ta efter när det den biten av spelet? De här små detaljerna som kanske inte är lika sexiga som, som finter och skott och så vidare. Jag vet inte, man kan säga något speciellt spelare så där som man tittar på, men man lär sig väl lite grann av, av många istället. Det blir inte lika stora stjärnor på den, den sidan av spelet, men det behöver ju inte vara en, en defensiv center man tittar på heller. Det kan ju vara en, en riktigt bra back hur, hur han hanterar situationer eller, eller sådana grejer. Men eh, jag försökte väl mycket bygga mitt eget spel skulle jag säga. Och, och fokusera på det och vad, vad jag tyckte att, eh, att jag gjorde bra och vad som funkade och vad som inte funkade och, och byggde på det. Mm. Vad var den största utmaningen tycker du att matchas mot de absolut bästa offensiva spelarna i världen som du fick göra på under den tiden? Ja, det gäller ju att vara med hela tiden. Eh, spelar man mot de bästa då är de ju livsfarliga om de får... Få lite utrymme eller en chans att göra någonting. Så det, det fick jag aldrig slappna av helt enkelt. Och gjorde det, då, var det, då smalde det till direkt och så var det kört. Så mycket var ju det att det gällde att vara på tå hela tiden och, och inte slappna av. Mm. Till sist bara får vi se dig, som sagt lite ungdomsträner. Nu tror jag att vi får se dig någon, någon roll i, i hockey, någon större roll framöver eller? Nej, inte som det ser ut nu i alla fall. Jag tror inte jag kommer... Och bli någon tränare i, i någon högre nivå. Jag tycker det är riktigt kul att träna barnen och, och vara med på, på deras resa. Men eh, kanske inte i någon elit, i något elitsammanhang. Perfekt. Och tackar vi så mycket. Ja, tackar.
Ja, det gör vi verkligen. Samuel Paulsson, nästan 800 NHL-matcher och en tung meritlista har han också. Vad är ditt främsta minne av Samuel Paulsson som hockeyspelare, Rickard? Eh, ja, det är väl att han var så där pålitlig som, eh, ja, som man säger själv att han byggde sitt eget spel. Han var ingen som stack ut, men om man verkligen studerade honom så, eh, så fanns han ju alltid där. Och, och just den här eh, ja, men pålitligheten, han tog den till en ny nivå tycker jag. Det är ju ingen som, som, eh, som han säger själv att det var ingen sån spelartyp som han tittade på för att bli underhållen men han var effektiv och, 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 och bättre än vad vi förstod i NHL under ganska lång tid sen när han kom tillbaka och spelade i Sverige så passade inte den sortens hockey kanske in för en sån stjärnroll som han fick när han kom hem men nej, det var en, en, en sjukt svår spelare att spela emot och, och urstark alltså så här, råstark, han såg ju inte så stark ut när man tittade honom i ansiktet men Helt genomtränad också. Så han hade kunnat ha varit högt på den där listan om det var så också kan jag tänka mig. Ja, hur underskattad är han egentligen Håkan? Alltså, han är med i vår programpunkt. Vad är du nu? Där har vi pratat med mm. Riddevall tidigare, Tore Ökvist och så Samuel Paulsson. Han slutade alltså för fem år sedan bara. Man har mm. nästan glömt bort honom. Är det fel? Ja, men det var liksom en, en liten, en liten eh, fattigmans säta kan man säga. Va? För att det eh, är fantastiskt skicklig spelare. Jag tror det bästa man kan säga om, om, om Samuel Paulsson, det tror jag är att om du får ta alla hans coacher och så får de eh, frågan liksom, det är en minut kvar ni leder eh, när jag tekar egen zon eh, vem sätter du in? Då tror jag många av dem skulle svara Samuel Paulsson. För att han var liksom den typen av spelare som alla tränare litade på i sådana här situationer. Och det tycker jag, det, det, det är någonting som det som Rickard säger där va? Det är inte den du, du liksom, det är S1 rockar men du plockar fram i första andra perioden. Men när det kommer till tredje år det är en väldigt viktig avgörande situation. Då är det jäkligt skönt att ha det där jag sett och plocka fram som coach. Hur mycket var det en spelare som du sneglade på, Rickard? Det känns lite som att det finns synonymer mellan dig och Samuel Paulsson. Jag tittade på honom en hel del. Han var och vände, om jag minns rätt, i AHL innan han etablerade sig i NHL. Och han är två år äldre än vad jag är. Så det är klart att det var en sån kille som man såg. att Han kämpade sig in där och... Han var ju inte den här, han var ju inte Henrik Zetterberg när han kom in i ligan heller med, med de förväntningarna och, och blev satt att spela i, i de situationerna exempelvis. Va? Utan, det här är en kille som jobbade sig till mycket i sin karriär men också så, så tror jag att han, han, var, eh, han var några år före sitt sätt att vara en defensiv forward också men just tack vare sin styrka eh, så klarade han att spela på det. Han fick chansen att spela på det sättet mot de bästa spelarna så han läste spelet och var inte bara liksom en bulldozer någon som skulle in i fjärde femman och smälla på och det hade ju Anaheim när han väl kom in där och tog den rollen så hade de en enorm nytta av Samuel Paulsson alltså, under väldigt, väldigt många år men jag tittade på honom och fick chansen att möta honom några gånger och fick ja, både i, i NHL någon match och sen framförallt i slutet i, i, i Modo där när jag spelade Färjestad alltså man fick ju ingenting gratis av honom, man var tuff i teckningscirklarna och bättre spelförståelse än vad folk ger honom credit för. Det var hans stora styrka ute på isen. Att han, han visste vart han skulle vara och han såg till att alla andra var där de skulle vara också utan att vara den här som, som skrek och drev på. Så nej, det är en, en spelare som jag hade väldigt stor respekt för. Om jag kör lite Gides hockeyquiz här med fokus Samuel Paulsson. Vilken klubb har han vunnit svenskt mästerskap med? Vad svarar ni då? Frölunda. Frölunda. Och Håkan svarar? 
Ja, det måste nog bli Frölunda. Ja, Frölunda. Eh, man kanske skulle tänka sig något annat. Men det var Frölunda där under lockouten. 0405 eller hur? 04, ja. Mm. ja. var då han vann där. Bland mycket annat som man har vunnit en fin karriär. Alltså Samuel Paulsson var med alltså i. Var är du nu? Eh, vad är KL nu? Ja, det är något som vi har följt länge i våra kanaler. Har visat den ligan väldigt länge. Den ställdes ju in också den här säsongen då på grund av coronakrisen. Men det är ju många svenskar som skriver lukrativa kontrakt med KL och kommer spela den nästa säsong också. För att få lite bättre koll på ligan så har Jonathan Lindqvist startat upp en KL-panel den här veckan tillsammans med Anders Lindbäck, Linus Omark och även Mario Kempe så diskuterar de den ryska hockeyligan. Det här är ju den eviga frågan jag antar att ni alltid får så ni ska få svar på den här också. Ni har ju bra med erfarenhet av både SHL och NHL samtliga tre. Hur står sig KL? Sätter ni i relation till Sverige och NHL? Jag kan börja. Jag tycker att eh, den, den, den står sig bra. Det är, liksom, det är, det är en skicklig liga. Det, det är, jag tycker att eh, det är li, den är lite ojämnare. Det är det enda. Vissa lag är väl inte jättebra i KL. Eh, men det, den är skicklig. Sen är det annorlunda spel. Eh, men eh, det är en grymt bra liga och det är, den, den förtjänar mer uppmärksamhet framförallt i Sverige än vad den får. Mm. Hur vi gör det här då? Ja, exakt. <laughs> eh, Anders, du var inne på att det kan vara lite cirkus. Du har ju ja, fått sina år nu. Berätta. Ja, ja men när man kommer ihåg och så skulle vi spela liksom var tredje match på liten rink, var tredje på Mellanstor och så var tredje på Olympisk is. Det blir ju liksom ett annorlunda spel om, beroende på liksom, isen också. Så det var ju väldigt märkligt att behöva ställa om så. Och sen är det ju inte många lag som spelar nordamerikanskt. Det var ju Kina-lag i princip och så något. Men annars är det ju det är inte fysiskt alls. Det är inte något mycket liksom, sånt spel. Vilket är ja, men både i Sverige och i USA jag tror jag att det är mycket mer. Det var väldigt snällt och för oss målvakter också. Väldigt lite trafik och folk som går in och tar liksom det. Och det är, vi gillar mer att slå fina passningar bakom ryggen och dribbla. Liksom. Det är, och det är skickligt. Alltså skickligheten på spelare tycker jag är overall högre. Liksom. Mycket högre än SHL och, och eh, ja, men framförallt AHL då, men nära NHL. Men det är just det här att eh, eh, kanske inte taktiskt och eh, eh, inte alls fysiskt. Liksom. Det är väl därför Jokic kändes tunga att möta förra året tyckte jag. För att de var, liksom, de var ett lag som körde på och tacklades lite. Och, eh, så. Men, eh, men ja, det är som man säger, det är en, det är en ro, rolig liga tycker jag att kolla på. Det är mycket skickliga spelare. Generellt så är det bara en för ligor och så där. Alla, alla och ligor har ju sin, sin olikhet Men man spelar ändå samma Det är hockey man spelar Men just det Anders säger med Det här året var ju olika rinksizer På alla arenor stort sett. Så det var ju lite speciellt så där, där tycker jag man ska gå i KL alltså, Ska man köra liten Eller ska man alla köra samma i alla fall Inte bara vissa kör stora Vissa kör NHL och vissa kör Mot. Men jag tycker generellt sett så håller KL en bra, bra nivå. Det de saknar kanske är ju coacher. Man ser ju de, de som har bäst coacher är ju alltså, de som är bra i ligan. Vi säger Jockret och Kazan och CSK. Ja, jag ska inte nämna St. Peter för de har mest pengar. Men, men eh, alltså, det är det de brister på. Och backar, spelskickliga backar eh, och, och coacher. Eh, annars skulle de ju vara 
överlägset bästa land i, i hockeyvärlden. Har det blivit någon skillnad? Det kommer jag ihåg att i alla fall förr i världen man pratade med killar som åkte och spelade Ryssland att man pratade mycket om att coaching var ganska obefintlig. Det var mycket rulla fyra kedjor och liksom fördela i sidan ganska jämnt och sånt där. En stor krock mot Nordamerika och så är väl Sverige där mitt emellan kanske. Det är mycket man coachar. Har den biten utvecklats? Framförallt för dig Linus, som har varit där i, i sex år och fått se om mm. ligan utvecklas. Ja, men, ja, absolut att den utvecklas. Men samtidigt är det ju vi ser det är stor skillnad att spela i CSKA och UFA. I UFA vi har ingen, vi hade inte, jag ska inte snacka skit om en tränare, men vi hade inget system. Så jag tyckte det var svinkul att spela hockey. Man gjorde det vad man ville där ute. Men det är därför vi förlorar också ganska mot skitlag och så här. Men när alla är på så där så funkar det. Det är det som är kul. Så för mig, när man var i Nordamerika och chippade med ut så satt man på, på bänken. Man säger. Så jag trivs att få lira hockey. Men när man säger inget system då? Alltså bara bara ut och rulla? Ni måste ha haft något i alla fall i försvarszonen eller? Nej, vi, alltså, vi snackar själv i linesen. Det var ju, så det funkar hela tiden. Alltså, vi, vi, jag har ju spelat det med Haltikan i många år så vi har ju lärt känna varandra hur vi gör med, med pucken och så. Men sen är det ju trap eller så går vi. Det är olika varje match. <laughs> ja, kul med lite ansvar också kanske, då växer man ju. Jag har ju bett er att vi ska kora bästa svensk på, på varje position i, i KL så att folk här hemma ska få lite koll och sådär. Ska vi börja då? Vi gör det lite, lite obekvämt för Anders här och ser, ser vad han svarar. Men vilken var den bästa svenska målvakten i KL den här säsongen? Vi hade ändå ett gäng som spelade ganska mycket. Ja, vad heter det? Jag tycker faktiskt att eller faktiskt, Lars Johansson är, han får ju inte kanske många matcher jag tycker att han borde spela men han gör ju fruktansvärt bra hela tiden han är en stabil del i, i maskinen där så alltså det är mitt svar ja, var det hade, hade, hade du kunnat ta mig själv men sen Linus gjorde en två mot ett fram och tillbaka så knät gick ju led och då tappade han den här gången, så. Uh, vad säger ni då? Mario? Uh, alltså jag mötte ju bara Anders och så spelade jag med Lars uh, om man vill ju säga sin egen målvakt såklart. Men eh, alltså, bo- Anders var ju riktigt bra och speciellt, eh, jag tror han eh, gjorde mycket för eh, Torpedo att ta dem till, till slutspel. Då. Speciellt i slutet av säsongen och de var, de var väldigt bra. Men eh, jag får ju ge den till min egen målvakt ändå. För vara, eh, ja, så att jag säger Lars, han är faktiskt, han, han, eh, han är jävligt underskattad för... Man tror ju som andra målvakt att han kommer in och spelar mot de eh, sämre lagen och, och sådär och får det ganska lätt. Men det, det är ju både det och han gjorde några matcher mot eh, Dynamo och Sankt Petersburg där han var riktigt bra också. Sen vissa matcher måste vara ruskigt svårt för målvakt. Jag vet inte, alltså jag har ju aldrig stått i mål så jag kan, men får du 12 skott på en match så liksom du står kall hela matchen så kommer det Två mot detta helt plötsligt så ska du vara vaken. Så jag tycker han, han var verkligen bra för oss. Mm. Blir det tre av tre för Lars eller Linus? Eller vad säger du? Jag, jag tycker ju... Eh, är det fyra keeper det finns där? Eller? Svenska. Det är Reidenborg. Vad är Henke Karlsson? Är han kassak? Han är Nej men Jag tycker Anders han spelar i det sämsta lagen av de här. Han eh, har gjort det jävligt bra. Det ser man på en stats också. I och med att Reidibon spelar i Kazan och gjort det bra där också. Men båda de har varit som 
andra fjol, Anders över ett alltså. Jag håller limpan högt. Oj, oj, det var generöst. Han, han betjänade det. Han betjänade <laughs> Jag måste lägga in en anekdot där. Årsta-matchen var ju jag keeper och gjorde årets räddning, tycker jag själv. Ja. <laughs> Så. Om ni har visst. Så du är trea då? Vi säger Lars, Stimpan ja. och så är du då. Det är en bra, det är en stark ja, det är vi, vi går vidare då, till backar då. Här kan ni ju tala fritt. Det behöver inte vara någon som behöver vara mjuk här. Bästa svenska back i KL den här säsongen. Vem var det? Då vill jag börja med Linus för den här gången. Du ser sugen nu. Ja, jag, jag har ju fastnat för Lukas Bengtsson i, i St. Petersburg. Nu har vi, bara, vi mötte ju bara de två gånger, men... Jävla, ursäkta dessvärre, men jävla rörlig och fin på blå linjen där. Så det är en sån där spelare. Sen mycket Wikstrand är också bra. Det är en, en hel del som var bra, men Lukas gillar personligen som spelare. Så jag säga. Då kör vi honom. Vem heter du Mario? Uh, det blir typ... Uh... Jag hann inte möta så mycket lag. Det känns som vi mötte bara, bara samma lag sedan jag kom och då... Mötte vi Sankt Petersburg bland annat och jag tyckte han också var riktigt bra. Han hade ett fint mål mot oss. Och, uh, jag får säga han också i och med att jag inte såg så många andra. Jag tror att det kan han och Rundblad var nog de enda backarna jag mötte. Rundblad också, också bra men uh, jag säger nog Bengtsson. Jaha, två av två för Bengtsson så här långt då. Vad får vi höra från Lindbäck? Jag tycker det att när Rumblad hamnade i Sochi och vi mötte dem några gånger och viktiga matcher så tyckte jag att han var riktigt dominant sen tal så han var grymt fin på blå linjen. Så jag tänkte säga Rumblad i den. Ja, härligt där. Då har Rumblad då. Riktig, riktig man klassiker. Jag tror vi går vidare till forwarden. Här är ju kittlande här nu. Ska vi se här när vi har två med potential och kunna rösta på sig själv om man vill. Så vi sparar dig till sist här också Anders. Du får göra en tiebreaker. När de här två röstar på sig själv så får du avgöra den bästa blå. Du får börja Mario. Bästa svenska forward i den här säsongen. Jag tänker inte rösta på mig själv. Jag måste rösta på Linus. Han var helt dominant mot oss. Alltså, det var, det var, alltså, vi to- jag mötte dem bara en gång. Men eh, vi torskade mot dem på bortaplan. Och det var enbart för han och Hartikan. De var riktigt dominant mot oss. Mm. Ja, Linus du har ju statsen för att rösta på dig själv. Det är svårt att säga emot. Gör du det? Eh, nej, eh, jag inte. Eh, jag tycker en underskattad spelare alltså, som har varit år in och år ut bra i KL är André Pettersson. Eh, han är skadad mycket men eh, tyvärr har han varit det. Men eh, jävla av vi spelar av. Eh, fint skott och fina händer. Alltså. Mm. Okej, okay. Anders. Ja, det, det är lite där det står man med också. André eller Linus i den här. Som sagt, Mario fick göra några mål på mig, men han kom in sent så <laughs> passar den. Men, um, nej, jag tyckte, jag tyckte att André, den chippar som var André och Yashin, de var en riktigt bra, bra kedja. Men det var även när man mötte UFA där um, så fick vi, fick vi smaka, så jag vet inte. Det är, jag säger väl... Uh, mm. <laughs> ja, jag, 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 vad sa du? Du får säga André. Ja, jag kan inte säga det. Det är inte Det är bra. Han ska ha fötterna på jorden. Ja, det är mycket skärglans svensk sådan i KL. Och Håkan, jag vet att du har en speciell förkärlek till rysk ishockey och KL också. Hur viktig är KL för de svenska spelarna? 
Ja, för de som åker dit så är det ju en, ett sätt att trygga framtiden definitivt va? för att det är fortfarande väldigt höga löner framförallt för de här importerna som kommer va? och sen är det många av de där som krigar på alltså, någon som inte har sett i Sverige på många år Linus Videll som har gjort en väldigt massa säsonger där borta och gjort det bra i vilka lagar den hamnar i André Petersson som de säger och sen vad tycker det är kul att du får höra David Rundblad att han får mm. sådana superlativer om sina säsonger för han har försvunnit lite under raden efter sin misslyckade USA Kanada-äventyr och sen då inte riktigt tog en plats i, i SK där. Så att, och sen har vi inte sett han i landslaget heller men det, det är kul att höra att han får lite bra solbränna och får tjäna några kronor i, nere i Sochi. <laughs> ja, en som har tjänat eh, kronor och rubel och, och vänder inte hemåt. Det blir nog vidare äventyr någonstans. Linus Omark, var hamnar han tror du Rickard? Ja, det är väl Schweiz det pratas om. Va? Mm. Jag vet inte om något är klart men eh, jag är det är svårt att se att han vänder hem till SHL framförallt eh, hans sätt att spela och han säger själv att eh, det har varit kul att spela men det är inte så systemstyrt och, ja, det är ju Luleå som är alternativet för honom och jag har ju lite svårt att se att han skulle tycka att det var jättekul att spela Thomas Berglund hockey men det är klart, eh, ja, man ska väl aldrig säga aldrig, men jag ser inte riktigt hans styrkor komma till sin rätt i det spelsystemet om jag, om jag säger så men det är ju en, en fantastiskt härlig lirare, Linus Holmark. Han är ju nästan för bra lirare för sitt eget bästa ibland. Men han har blivit oerhört uppskattad i KHL och, och varit en av de tre bästa forwards under en lång tid där. Så ja, vart han än hamnar här ska, så, så kommer det bli sevärt där han spelar. Den saken är helt klar. Ja, det är kanske är lite svårt att få med att bestämma taktiken under Thomas Bulan Berglund i Luleå. Det ryktas precis som du var inne på med i Schweiz där då att det är klart. Men någon klubb med klubb vill inte gå ut med det ännu. Förmodligen beroende på coronakrisen som råder. Men om man tittar på KHL, alltså, hur ska de göra för att ta det där nästa steget för de vill ju verkligen utmana NHL. Kommer det att ske, Håkan? Nej, det tror jag inte det kommer göra. För att det är för instabilt skulle jag vilja påstå. Det är väldigt mycket drivet av diverse oligarker eller rika personer i ledningarna som på ett eller annat sätt ser till att det kommer in pengar i systemen. Så att det är väl lite för volatilt egentligen hela det uppbyggnadssystemet där. Så att jag tror att bara en sån här fråga som vi säger nu till exempel och killarna pratade om där att det finns tre olika formationer av storlekar på rinkarna. Va? Det finns ingen riktig enhet i styrning. KL har ju alltid varit en stark organisation i sig som har stått lite på utsidan av det ryska ishockeyförbundet också. Så det är, det är lite interna stridigheter inne i, i den hocken i Ryssland för tillfället som gör att det inte riktigt tror jag kommer upp till AHL eller NHL-klass. Hur resonerade du med KL under din tid som aktiv, Rickard? KL sparkade ju igång där egentligen när jag var på, på toppen av min karriär, om man får säga så. Och jag hade väl något anbud att, att få och testa. Men det som var de killarna som var över i början, det var ju mycket det här att man var tvungen att bo på militärbaser och man visste inte om man skulle få lön och hela den biten. Så för mig så vägde tryggheten mycket, mycket större än att våga åka och testa och spela KHL. Men på sätt och vis så har det varit kul att få uppleva den, den ryska hocken som jag har, har stor beundran för och, och allt det där. Va? Men det var en hel del annat som, som gjorde att jag, jag inte hoppade på det tåget i, i den delen av min karriär som sagt när, när KL sparkade igång. Så jag vet inte vad som var värst om, om det var händelserna eller ryktena. Och sen så måste man också nämna det som hände med, med lokomotiv också med flygolyckan. Alltså man har hört skräckhistorier om resorna som, som avskräckte en hel del i början. Men de har ju försökt göra allting mer professionellt men just det här också med ringstorleken. Det är vissa grejer som de inte riktigt um, håller ihop. Och, ja, jag, jag är ju 
också tyckt att det är märkligt att man kan hålla en sån, sån hö, hög budget i ligan år ut och år in när man går så mycket minus och det är inte mer folk på matcherna än vad det är på sina ställen. Det, det gör ju att man får svårt att utmana på, på riktigt allvar. Men det är klart att de gör det oerhört bra. Jag skulle kunna hoppas i alla fall att nästa steg är att man tävlar lite mer inom Europa här för att vara en liten rysk styrkedemonstration och, och få med COL på något sätt. Det kanske skulle kunna höja snittet eller statusen ska jag säga på, på ligan också och få lite mer intresse där. Jag, jag vet inte, men det kanske önskar tänka en... Ja, men eh, om man stannar kvar där i Ryssland, 80-talet Håkan, eh, var det något rysk kontrakt? Vi vet ju att eh, det var nära NHL för dig, du tackade nej i, i någon suspekt bil den gången till Buffalo, var det då, ja. eller hur? Hur var det med, med, med Sovjet och Håkan Södergren? Fanns det på kartan? Nej, men... Alltså jag, var ju, jag var ju i Ryssland första gången 77 i Moskva så där tror jag har varit 30 gånger sedan dess. Och vi låg ju ofta på träningsläger ute med, mot, med Sovjets vingar som de hette. Igor Dimitrev hette en tränare som var väldigt, hade väldigt mycket utbyte med, med bland annat Djurgården var där och så sagt. Så att, och då fick man ju ofta, när man kom lite senare, fick man ju bada bastu och fick man lite massage och allting sånt där. Så då fick man ju lite inblick i rysk hockey. Men jag kan inte säga att det lockade så mycket för då var det ju det där att de låg ju på läger 11 månader om året. De åkte ut och spelade en månad för att de skulle känna lite stålar och in till klubben. Och sen hade de redan på den tiden, antingen så var det ju Alltså Dynamo var väl gränspolisens lag, CSK var det arméns lag, Sovjets vingar då, flygvapnet. Och sen hade du ju den uppdelningen så då var ju hela tiden staten som ägde alla lag på ett eller annat sätt. Eh, lokomotiv som vi pratar om nu, alltså det var ju de som de byggde ju tåg till exempel där borta i Jaroslav. Så att det, det var ju en korphockeyliga om man får säga så, eh, med, med tanke på att man hela tiden var lerad med ett företag. Då, va? Så att det var nog nästan mer substans och, och liksom stringens i rysk hockey på den tiden när det var sovjetisk tid. Va? Eh, nu så är det ju då mera privata initiativ och det är såklart det. Där går ju konjunkturerna upp och ner väldigt mycket och det har ju varit otroligt eh, viktigt att ha höga oljepriser just för att oljan har ju finansierat mycket och energipriserna via Gazprom då, eh, de spelarna eller ledarna som har suttit i KL-ledningen kom ju oftast från Gazprom och Sankt Petersburg så att eh, det här är en liga som är blandning mellan mycket politik men också väldigt mycket oliga- oligarker och eh, stora pengar. Ja, det är lite som via Plays Hockeypodden kan ta vägarna över allting. Prata lite oljepriser också. Men koll på nutiden och det som sker. Då har vi med sociala medier. Och då brukar vi ta hjälp av expertkollega Erik Granqvist som tillbringar väldigt mycket tid på sociala medier. Hur mycket tid egentligen Erik? Morgonen. Jag klipper gräset, jag putsar fönster, jag letar efter mönster för att parafrasera Tåström. Men en höjdpunkt under hocken NHL på paus är att Skanna Instaflödet och det är ju många spelare och även maskotar som är aktiva där på Instagram. Då dyker han upp såklart. Gritty, vad gör han nu då? Ja, nu visar han sitt bollsinne. Den här makalösa maskoten Gritty. Han är fokuserad, sitter på en stol och kastar alltså pingisbollar via kastruller, skålar, väggar ner i en liten pappersmugg. Alltså otrolig vilket bollsinne. Det är klass med dig, Niklas. Men du, det, tror du att han har bäst bollsinne i hela Flyers? Ja, det har han. Juru har ju också riktigt bra bollsinne, men ingen kommer i närheten av Gritty. Och sen bugar han sig också på teatern Maner. Flyers flyger. Vi åker vidare då. Ja, det är Pika i Subban som 
Alltså han kanaliserar sin inre Ingemar Stenmark, Bodie Miller eller kanske Lindsey Vonn. Han står alltså och visualiserar att han åker skidor. Och Lindsey filmar ju och han har väldigt bra atletisk position. Vinklar i höfter, knän och fotleder. Och så är, och det, sen... dags, är det dags på is igen då för Henrik Lundqvist. Eget ja. omklädningsrum, social Jesus. distansering. Tack är det. Get your own lock room here. Back at it. Let's go. Thank you. Thank you. Och alla NHL-stjärnor med McDavid i spetsen. Plus alla fans applåderar och tackar de verkliga superhjältarna överallt i världen. Vårdpersonalen som tar hand om alla coronasmittade på ett helt otroligt fint sätt. Och vi instämmer i den applåden här på Nens Group. Ja, det är de verkligen värda, de applåderna och många, många fler applåder för jobbet de gör där ute. Jobbet för NHL-spelarna, tror du vi kommer se dem arbeta under sommaren för att slutföra den här säsongen? Vad är din åsikt där, Erik? Ja, absolut att vi kommer få se ett slutspel. Och sista nu, AHL har ju stängt ner för de får ändå inte in och tv-rättigheter. Men NHL pratar om att hoppa över grundserien, att det är 20 eller 24 lag, 26 lag kanske till och med, som går in direkt. I ett slutspel på fyra olika orter. Det är kanske bara en ort, till exempel Las Vegas. Och gör upp om Stanley Cup-bucklan. Och sen har jag en supernyhet också kan man säga om man är nördig. Henrik Lundqvist kör med nya benskydd nu. Det är något som kallas för ultrasonic pad. Så det här knäkudden på insidan av knät gör att den inte roterar. Som vi såg hända bland annat i VM 2019. Så det ger Rangers-fansen hopp och Lundqvist om en fin avslutning på den här säsongen och en kanonsäsong nästa. Ja, det är bra. Du missar inga detaljer. Det ser vi bakom det där också. Det är Valins tröja som hänger där. Jag vet att du har Södergrens golfbollar redo också. Det är viktigt med de där små, små sakerna, eller Ja, Valin är alltid med mig här i lekrummet. Södergren på golfbanan när jag bördis. Och du, Niklas, är med när jag tränar. 27 är där. Ja, det är bra. Det där kan jag ha runt midjan kanske. Sen det är det du har runt armen där. Vet du. Ja, det är bra. Det ser bra ut där med musklerna också, Erik. Och tack för att du tog en runt med oss på sociala medier. Och på återseende nästa vecka. Vi ses i NL-studion snart, hoppas jag. Ja, vi får ju se om det blir det med något mer spel från världens bästa hockeyliga. Alltså, annars bedriver de världens längsta försäsong nu, hockeykillarna. Vi har ju pratat en hel del om fysträning. Jag vet att du har fler anekdoter när det gäller försäsong och fysträning Håkan. Det har blivit lite mörkt hos det också nu i Oslo, ser vi, vi som följer tv-sändningen. Ja, precis. Det är, precis, det är skymning. Ja, jag kan berätta, det var på 80-talet, jag tror 84-85. Vi hade Svesse Svensson, en nyligen bortgångare som, som var tränare för oss. Och då skulle han eh, driva lite snabbhetsträning. Och vi hade en riktig älg, alltså en riktigt fysmonster i Janne Claesson, om ni kommer ihåg honom, Almtuna killen som kom där. Eh, och då fick de för sig att de skulle, skulle eh, driva upp tempot. Man skulle alltså överspringa lite för att få upp en högre hastighet i, i fötterna och i benen. Och då band de expanders, expanderband alltså, eh, band de fast i, i, i Svesses Fiat Ritmo. Och sen så, så satte sig Svesse in och körde. Micke Johansson fick hålla i de här expanderbanden han satt i bakluckan. Och så sprang Janne Claesson efter. Och så började de lite sakta då. Svesse i ettan då. Och Claesson som var en riktig älg och skulle liksom visa alltså hur duktig han var. Han sprang ju sig in i hälsiken så han skrek öka! Öka! Svesse skrek han. 
Svesserna i tvåan Spann på framdäcken på Fiat Rättbord Och Claesson åkte som en jumbojätt Efter på knän och armar Efter i 50 meter innan de fick stopp alltså. Så det var den sommarträningen Vi hade på den tiden Det var det tufft ja, Det kanske inte var bättre för alltid Erik Eller vad säger du? Nej, det där lät kanske inte som någonting som återkommer i träningen. Speciellt många gånger mer om man har gjort det misstaget. Men vad ska man säga? Höga betyg för kreativitet i alla fall. Ja, Rickard, nu du går och lägger dig i den där fina sängen där bakom dig och kommer drömma i natt. Önskar drömmen när det gäller hockey nu då, i dessa tider? Ja, men det är ju att vi kommer tillbaka så att allting blir som vanligt. Att man kan dela ut Stanley Cup-pokalen någon gång här. Men jag vet inte. Det känns som att de här drömmarna... de, de man har liksom för, för inte någonting att sikta på det är det som är det svåra så jag vill bara att allting ska gå tillbaka till vardagen både i livet i stort men, men i hockeyvärlden också som sagt, jag, jag har inte större krav än så fast de känns ju enorma i dagsläget Ja, så är det sannoliken. Något ni vet i alla fall är att Via Plays Hockeypodd kommer tillbaka nästa tisdag 18.00 och finns det ständigt då som podcast på I Like Radio. Eller då om ni går in på Via Play och tittar på de avsnitten som har varit också. Det här var avsnitt nummer 279. Och tack så jättemycket Håkan och tack så mycket Rickard för att ni förgyllde den här stunden med allt hockeysamtal. Man behöver det i dessa tider. Och glöm inte bort nu till helgen när det blir riktig idrott igen. Bundesliga startar ju upp på lördag 15.00 på Via Sport Premium och på Via Play. Samma start på söndag så öppnar Ola Wenström äntligen upp nu för live sport idrott och då är det alltså fotboll i via play sport live. Mycket nöje med det och tack så mycket för att ni tog er tid och tittade och lyssnade på det här på återseende. Produceras av I Like Radio. I Like Radio.